0: Aleluia, ele é o rei da glória Jesus Cristo é rei dos reis e senhor dos senhores Vamos continuar salmodiando ao nosso Deus Hoje com o primeiro versículo do salmo 65 Começando hoje então cada um dos versículos do salmo de número 65 Salmo 65, primeiro versículo o título deste versículo é confiança. O que é confiança? Confiança tem dois significados importantes, porque confiança, confiança é um dos atributos da nossa fé. Quando eu falo da nossa fé, estou falando da fé genuinamente bíblica. A fé que vem pela palavra de Deus. Essa fé é sobrenatural. Nós temos que sempre diferenciar a fé sobrenatural da fé natural. Fé natural. Todo homem tem fé natural. Tem gente até que tem fé, que crê que Deus não existe. Isso é uma fé. A fé natural nasce com o homem, vem na natureza humana, é aquele tipo de fé que o homem coloca em quem ele quiser. Muitas vezes até em si mesmo. Como existe muito conselho por aí, creia em si mesmo, põe a fé em si mesmo. Essa fé é natural e essa fé não tem salvação. A fé que tem salvação é a fé que vem pela palavra de Deus, como Paulo escreveu em Romanos 10,17, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Essa fé, que é o dom de Deus, que Paulo disse em Efésios 2,8: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras, para que ninguém se vanglorie. Esta é a fé sobrenatural. A fé que Paulo disse que não é de todos. Segundo a capítulo 3, versículo 2, Paulo disse assim, ó, essa fé, a fé não é de todos. De quem é essa fé? Paulo disse em outra epístola, Tito, capítulo 1, versículo 1. A fé que é dos eleitos de Deus. Esta fé verdadeiramente bíblica, esta fé sobrenatural, essa fé que é dom de Deus, que procede de Deus para nós, que vem por meio da palavra de Deus, ela tem vários atributos, várias qualidades. Uma delas é a confiança, a confiança. A fé produz em nós uma confiança, esse é o primeiro elemento, a confiança é uma via de mão dupla. A primeira via, nós confiamos em Deus. E a segunda via, vem de Deus para nós, Deus transmite para nós confiabilidade, ou seja, o nosso Deus revela para nós que Ele é confiável. Nós confiamos nele porque ele é confiável Nós não temos como desconfiar de Deus Deus é plenamente confiável Nele nós podemos confiar Confiança faz parte da nossa fé Por isso o título então deste primeiro versículo do Salmo 65 é Confiança não somente esse Salmo, mas muitos Salmos do Saltério, dos 150 Salmos, do livro dos Salmos aí na Bíblia, refletem essa confiança em Deus que os salmistas declararam sob a inspiração do Espírito Santo quando compuseram estes Salmos. O texto deste versículo, portanto, é este. É uma oração a Deus, onde Davi declara assim, ó. A a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. Repetindo. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. E a ti se pagará o voto. Esse versículo tem duas partes. A parte A e a parte B. Parte A do versículo, o título é Confiança e Louvor. Por quê? Porque a confiança em Deus gera o nosso louvor. Nós louvamos a Deus, um dos motivos pelos quais nós louvamos a Deus é porque nós confiamos plenamente nele. Louvamos o Senhor porque confiamos nele. Agora lembramos sempre que louvor não significa apenas dizer a Deus Ó oh, Senhor eu te louvo Ou cantar hinos de louvor Louvar a Deus E quando eu falo de louvar a Deus Eu gosto de falar de pelo menos cinco verbos Cinco verbos O verbo louvar O verbo adorar O verbo bem dizer O verbo exaltar o verbo glorificar, esses cinco verbos, incluso aí o verbo adorar, adorar a Deus e louvar a Deus, tudo isso é sinônimo de obedecer a Deus, obedecer a Deus, quem não obedece a Deus e depois diz que está louvando a Deus, caem naquela palavra dita pelo profeta Isaías e repetida pelo Senhor Jesus nos Evangelhos. Este povo só me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, porque tudo o que fazem é obedecer a regra de homens, mas não obedecem a minha palavra, não obedecem à palavra de Deus. Os verdadeiros adoradores que o Pai procura, que os adoram, em que o adoram em espírito e em verdade, são filhos obedientes, filhas obedientes. Jesus nos deu o exemplo do que significa ser verdadeiro adorador, sendo filho de Deus, obediente em tudo ao Pai. A gente não vê Jesus cantando, mas vê Jesus adorando. É claro que Ele cantou, mas a gente não vê nas, nas Escrituras dizendo, Jesus cantou um cântico assim, Ele era um adorador. Hoje em dia, adorador é confundido com cantor. A gente vê Jesus adorando a Deus pela sua obediência, adorando ao Pai pela sua obediência ao Pai. Louvar a Deus, adorar a Deus, bendizer a Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus É pela obediência que nós o fazemos E é claro que, que quem obedece a Deus em tudo também louvará a Ele com seu cântico Porque isso é ordenado, é ordem de Deus também na escritura Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, glorificai a Ele com cânticos ou com orações de louvor e de ações de graças. Mas isso só será de todo o coração, não será da boca para fora, será de verdade se isso for um resultado de uma vida de obediência ao Senhor. Nós confiamos no Senhor e essa confiança gera em nós obediência a Ele eu obedeço a Ele porque eu confio nele e essa minha obediência ao Senhor é o louvor que Ele quer receber de mim, é a adoração que Ele quer receber de mim então Davi disse assim parte A, Salmo 65 1A a ti ó Deus confiança e louvor em Sião, Sião hoje representa a igreja a igreja representa hoje o Monte Sião. O Monte Sião é o um monte sobre o qual foi construída a cidade de Jerusalém. Então, Sião era uma representação da reunião, do ponto mais alto de reunião da congregação no Antigo Testamento. Para nós hoje, a nossa Sião espiritual é a igreja de Cristo Jesus. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós somos o povo de Sião, somos a nova Sião, somos a nova Jerusalém. Por isso, a ti, o que há em nós, o que estamos dizendo para Deus aqui, a ti, ó Deus, oferecemos o que há em nós, confiança e louvor ao teu nome. Eu coloquei, eu coloquei aqui, acerca também de confiança, é, uma citação da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Note como Paulo expressa aqui a sua confiança ao Deus Todo-Poderoso. Porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Note que eu grifei aí de vermelho e algumas, e algumas com sublinhado embaixo. Sei... Paulo diz que sabe e que está certo, eu grifei aí, sei, estou certo, isso são qualidades da fé, a fé é fé com conhecimento, é fé que traz certeza, é fé que traz convicção, quando Paulo diz estou certo, ele está dizendo eu tenho certeza, eu tenho convicção, eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso. É isso que os filhos de Deus, hoje, na face da terra, devem clamar. Mesmo diante dessa pandemia que está aí fora, nós temos que dizer, eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso. Mas muito cuidado, não vai tomar essas palavras... Não vá tomar essas palavras indignamente e dizer então que mediante a essa certeza, mediante a essa confiança, você pode sair por aí, tá? e, e pode sair por aí correndo o risco de ser contaminado por, por essa pandemia, por esse vírus. Essa semana eu estava vendo um jornal e um repórter falou para uma mulher na rua, a senhora está fazendo aqui na rua, Era... a senhora precisava mesmo estar aqui. E ela falou assim, olha, quem tem fé pode enfrentar tudo. Opa, quem tem fé tem prudência. A prudência faz parte da fé. Eu já expliquei aqui que ter fé é diferente de tentar a Deus, Tentar a Deus não é fé. Está escrito Jesus declarou isso diante de Satanás. Não tentarás o Senhor teu Deus. A fé nos leva à prudência. A fé nos, a fé nos leva à obediência. Em nome do Senhor Jesus. Então, essa é a fé que, que, mediante a qual nós temos certeza convicção que Deus está conosco, mas nós não damos passos fora da obediência e fora da prudência, porque aí não estaríamos agindo pela fé, estaríamos agindo pela imprudência, estaríamos tentando a Deus e isso não é fé, pelo contrário, isso é pecado, e portanto, pecado é incredulidade. Jesus diz que o Espírito Santo convence do pecado, pecado que consiste em não crer em mim. Não crer na palavra, não crer na verdade, não obedecê-la. Paulo aprendeu a obedecer a palavra de Deus está dizendo, eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, até o dia em que ele vier me buscar nessa terra em nome do Senhor Jesus. A parte B do versículo do Salmo 65, Salmo 65, 1b, eu dei o título aí de voto. Nós vamos ver em alguns salmos essa repetição de pagar votos a Deus. Salmo 65, 1b, Davi encerrou assim esse versículo. E a ti se pagará o voto. Todas as vezes que nós lemos isso no livro dos Salmos, lembramos que o livro dos Salmos foi escrito no período do Antigo Testamento e como eu tenho ensinado aqui para vocês que me escutam e talvez alguém que nunca tenha ouvido tá? o antigo testamento tinha elementos exclusivos para a antiga aliança que não fazem parte do novo testamento e portanto não fazem parte da nova aliança uma dessas coisas que fazia parte da antiga aliança e que não faz parte da nova aliança é Fazer votos a Deus, nós não fazemos votos a Deus... Isso não existe mais no Novo Testamento. Jesus cortou isso quando ele pregou lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, não jurarás para não fazer nenhum juramento. No Antigo Testamento, voto era chamado de voto e era chamado também de juramento. Fazer juramentos a Deus ou fazer votos a Deus. Existia no Antigo Testamento a lei dos votos. Mas no Novo Testamento essa lei foi extinta, ela não existe mais. No Novo Testamento nós somos ensinados por Jesus, pura e simplesmente a orar. A, se você precisa de alguma coisa de Deus, se você quer alguma coisa de Deus, Jesus diz, pedi ao Pai em meu nome. Simplesmente assim, filhos, filhos. Pedem ao Pai em nome de Jesus. Não precisa fazer juramentos, não precisa fazer votos. Votos foram chamados no, no, no meio do catolicismo romano, na tradição religiosa católica, foi chamado de promessas, onde as pessoas fazem determinadas promessas de fazerem determinados sacrifícios para ganhar alguma bênção. E no meio protestante isso começou a existir da década, meados da década de 80 para cá. Desde a reforma protestante 1517 até a década de 1980 nenhuma denominação protestante fazia votos. Mas no meio da década de 80 os protestantes, igrejas protestantes levadas por falsas doutrinas, começaram a fazer votos, chamando esses votos de campanha. Campanha de sete dias, ou de sete semanas, ou de quarenta dias, fazendo determinadas campanhas, diversos tipos de campanhas e aonde eu já vi mesmo crentes falando uns para os outros e, ou pastores pregando nas igrejas, olha você que está fazendo a campanha, não perca nenhum dia para você não quebrar o voto isso não existe no cristianismo não existe no evangelho, não existe na nova aliança não existe essa doutrina de votos filhos de Deus não precisam fazer votos para pagar, o verbo pagar usado aí por Davi a ti se pagará o voto pagar é o mesmo verbo que da onde veio a palavra paganismo que é uma coisa feita pelos pagãos pagãos são pessoas que acham que só vão receber de Deus alguma bênção se elas Pagarem por essa bênção. Deus não aceita mais nenhum pagamento. Nenhuma bênção vem de Deus para nós via pagamento, porque Deus ficou devendo alguma coisa, porque alguém fez algum voto ou fez algum sacrifício. Não é assim que Deus nos abençoa. Deus nos abençoa pela graça. Por isso, Paulo escreveu em Romanos 8,32: Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também, e olha o advérbio, graciosamente com ele todas as coisas? Deus é quem nos dá todas as coisas. O nosso Pai é quem nos supre de todas as coisas, como Paulo escreveu também em Filipenses 4,19. E o meu Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades. É Deus quem nos supre. Nós não fazemos votos para barganhar com Deus nenhuma bênção. Para merecer de Deus alguma bênção. Mesmo na antiga aliança, quando existia as leis dos votos, Deus revelou a Moisés e Moisés escreveu em Deuteronômio capítulo 28, que filhos de Deus não, não alcançam bênçãos. Filhos de Deus são alcançados pelas bênçãos por causa da sua obediência. Em Deuteronômio 28 está escrito... Deus falando, se me ouvirdes, tendo cuidado de obedecer a essas minhas palavras, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A bênção não é resultado de voto. A bênção não é resultado de preço pago por sacrifícios de tolos. A bênção é resultado da obediência. Filhos de Deus obedientes, chove bênçãos sobre eles, porque Deus abençoa os obedientes, os verdadeiros adoradores que o adoram com a obediência. Obedientes são abençoados. Desobedientes pensam que vão comprar a Deus, comprar alguma bênção de Deus fazendo votos. E por isso, acerca de fazer votos, veja o que diz o Novo Testamento, carta de Tiago, capítulo 5, versículo 12. Tiago 5, 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim... Sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Nenhum voto. Não jureis por nada, nem por qualquer outro voto, não fazemos mais votos isso aqui é o resumo do novo testamento acerca dessa doutrina que era uma realidade para o povo da antiga aliança mas para a nova aliança não para nós que recebemos a salvação de Deus em Cristo Jesus, pensa se tivesse algo difícil para Deus nos dar era nos dar o Seu Filho Jesus, e Ele fez isso. Qualquer outra bênção é menos do que isso. Qualquer outra bênção é menor do que essa. Se pela graça, Deus nos deu o Seu Filho, porque o que poderíamos pagar por Ele? Nada. É assim também que Deus nos dá todas as demais bênçãos, pela mesma graça Deus nos abençoa não porque nós pagamos um preço, Deus nos abençoa porque Ele é gracioso para conosco. Confiamos na graça do nosso Deus. E é nessa graça que nós oramos, é nessa graça, baseados nessa graça que nós invocamos o nome Deus.